0: Bienvenidos a No te Lies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por EXPLAIN, la consultora global especializada en transformación cultural. Maider Gorostidi es consultora organizacional y socia de EMANA, empresa de formación basada en la mirada sistémica. Su forma de entender el diálogo le ha llevado a profundizar sobre el disenso como una manera de enfrentarse a un relato compartido por todas las partes implicadas. La pregunta que nos lanza Maider es muy simple. ¿Podemos funcionar como equipo y que no estemos de acuerdo? Si queréis conocer la respuesta, os invito a escuchar la conversación con Maider Gorostivi y la importancia de abrazar el disenso como parte de la naturaleza. Bueno Maider, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Oye, tenemos que hablar de un tema súper interesante contigo. Es todo lo relacionado con el disenso y que dices además que la esencia del diálogo que no está en el consenso, que precisamente está en el disenso. ¿A qué te refieres cuando dices esto?
1: Pues que las personas tenemos como esa idea preconcebida ¿no? de que el diálogo es el vehículo para ponernos de acuerdo, todas sí, y, y todos. Y precisamente el, el diálogo nace y debe su esencia al desacuerdo previo que hay. Esto me lleva a una anécdota. En, en una ocasión tuve un in intercambio de opiniones ¿no? con, con una amiga y me dice, ¿qué te parece esto? Era una cuestión de enjundia, laboral. Y digo, pues que no estoy para nada de acuerdo. Y me dice, ah, pues hasta aquí ha llegado nuestro diálogo. Y digo, no, precisamente ahora empieza nuestro diálogo. Entonces ese es el punto en donde nuestro afán, no solo el afán de, de, de converger, de, de pensar que opinamos lo mismo, porque no opinamos lo mismo aunque vivamos en la ilusión de que sí, sí sucede. Eh, yo creo que nos lleva a comprender el vehículo, el, el diálogo, perdón, como ese vehículo, como esa herramienta que nos permite a ti y a mí eh, comprenderlo, comprendernos. De hecho. Eh, Buber hablaba de, de, de mutualidad, ¿no? de, de, de comprensión mutua, cuando en realidad se puede matizar como el deseo mutuo de sentirnos comprendidos. Entonces, realmente lo que, lo que nos lleva al diálogo es nuestra distinta visión, nuestro distinto sentir, nuestro disentir. Nosotras somos personas que podemos tener perspectivas diferentes, desde cada una de nuestras perspectivas apreciamos aspectos distintos de esa realidad que estamos observando y el elemento constituyente del diálogo es ese distinto lugar entonces eh, de ahí viene mi, vamos, la la, la frase esa de que, de que la esencia del diálogo no es el consenso sino, sino el disenso
0: Y esta lógica la aplicas con equipos, ¿verdad? ¿Qué, qué beneficio puede aportar a una organización esta aceptación de que nunca vamos a ponernos de acuerdo o cómo, cómo, cómo beneficia esto a un equipo o a una organización?
1: Bueno, primero antes de ver el, el, el beneficio, eh, te voy a decir, eh, Rafa, que, en, que no todos los equipos ni todas las organizaciones pueden estar en un lugar óptimo para abrazar esta perspectiva, no porque como en todas las personas, o eh, también requiere... Eh, de un nivel evolutivo o de madurez del, del propio equipo, de la propia organización o de la propia empresa eh, que se preste ¿no? a, a ver el valor de, de todo esto. ¿Qué beneficios puede traer? Pues uno, el, el, el interiorizar, que el mero hecho de que tú y yo no veamos una realidad de la misma manera no significa que entre tú y yo hay un problema. Porque en ocasiones esa eh, distinta versión de una misma realidad eh, hace que entre equipos o entre personas emerja una tensión que pueda derivar en un conflicto en función del histórico ¿no? que, 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 tengan, que tengan esas personas. Entonces, cuando realmente comprendemos que, que, que nuestro motor no está en ponernos de acuerdo en algo, sino en comprender mejor la realidad, gestionamos mucho mejor la diversidad y, y, y somos un equipo y una organización más rica, más rica porque tenemos más recursos, porque comprendemos mejor el contexto desde el que habla la, la, otra, la otra persona. Quien dice persona, dice departamento, el departamento de calidad versus muchas tenemos muchísimos ejemplos de, de luchas departamentales, históricas, en en las organizaciones en las empresas. Entonces, el poder comprendernos eh, más allá de nuestras diferencias nos regala, como te decía, recursos. Nos hace personas y empresas y equipos más ricos eh, a priori. Claro, esto que se dice así tan alegremente eh, se sufre, se padece y genera muchas, muchas situaciones incómodas. Eh, en mí la primera en mí la primera, yo no llego a esto del diálogo enfocándolo desde el origen, desde una perspectiva del disenso, ni mucho menos eh, históricamente a mí, y hasta el día de hoy a mí también me gusta tener razón pero ese no es el foco, si nos ponemos en modo, suelo decir, en modo guerrero lo único que conseguimos es la sensación de vencer eh, si nos ponemos en modo explorador, lo que conseguimos es comprender y comprender en, en contextos tan complejos como los que vivimos hoy en día, eh, yo creo que es una de las grandes de las grandes ventajas que, que, puede tener, que puede tener este enfoque.
0: Recuerdo que cuando nos conocimos me contaste un ejemplo de alguna de tus amigas. Bueno, a, a alguna estaba pasando por un proceso de divorcio y que reconocían que esta manera de pensar podía ser de una gran ayuda. Y me acuerdo que aquella, aquella historia fue la que me permitió a mí entender esta manera de trabajar y dije, wow, ahora sí lo entiendo. ¿Lo, ¿Lo puedes compartir? Porque me pareció una manera muy sencilla de verlo.
1: Creo que es una manera muy accesible, como dices tú, de, de, de comprender. Bueno, han sido unas cuantas las conversaciones con amigas que, que, que estaban en el proceso de separación y que estaban sufriendo el, el proceso con las que he mantenido conversaciones en este, en este sentido. Y, y hace poco volví a hablar con una de ellas, de, de la entrevista y de, y de esta parte ¿no? que, que, que comenté contigo cuando, la primera vez que conversamos. Cuando vivimos una, una separación, hablando con esta amiga, yo eh, veía que ya vivía el, el desacuerdo como algo a corregir. Algo a evitar algo que estaba mal. Entonces, esa perspectiva de, de producto de la tensión, del disenso, pues hace que en lugar de vivirlo como algo inevitable, si, si os estáis separando es porque, porque no os habéis puesto de acuerdo en cosas fundamentales o porque habéis decidido que, que realmente no compartís eh, cuestiones eh, básicas. Entonces, intentar estar de acuerdo eh, con alguien. En, en ese proceso es garantizar un sufrimiento ad eternum, porque partes de la premisa de que no puedes buscar el estar de acuerdo con, con, con esa persona. El objetivo no es estar de acuerdo, sino sostener ese desacuerdo en el tiempo para seguir avanzando en aquello que tengas pendiente con esta persona. Entonces, a esta amiga que comparten hijos y en ese momento compartían eh, casa porque estaban en el proceso de, de divorcio el, el hecho de abrirle la ventana a la posibilidad de que no tenía que ponerse de acuerdo con eh, su actual ex y que lo que tenía que hacer era eh, sostener el desacuerdo para seguir avanzando en un proceso de separación le generó un alivio y ella me decía, anda entonces, claro que no me tengo que poner de acuerdo con él. Eh, es verdad, o sea, que esto no es lo importante. Cuando vemos el, el, el consenso o el disenso desde la dimensión de producto y no de proceso, eh, lo que buscamos es ese, ese resultado de acuerdo o de desacuerdo. Cuando lo vemos desde una dimensión de proceso, entendemos que, que, las, que, que la tensión y la, y la diferente mirada eh, es, es algo consustancial a, na, a la naturaleza humana. Entonces, repito, en un proceso de separación o divorcio es que esa es la esencia que nos convoca a ti y a mí, que vemos la realidad de una manera tan diferente que, que no conseguimos eh, avanzar como pareja, como matrimonio. Entonces, desde ahí cómo podemos avanzar a pesar de nuestra diferencia. Y lo interesante es eh, bueno, el proceso que se abre cuando esta mujer, mi amiga, conecta con el hecho de que no tiene por qué estar de acuerdo con su ex marido, sino que puede sostener esa situación, que esto es más complejo, y seguir avanzando para negociar una serie de cosas que tenían encima de la mesa. Pero lo que a ella le agobiaba era el hecho de, de, de tener que llegar a, a estar de acuerdo con él cuando en su fuero interno había una lucha terrible por eso, ¿no? porque no quería. Entonces el día que le dices que no tienes por qué estar de acuerdo con él, dijo, uff, qué bien, qué liberación. Entonces eso te permite centrarte en otras cosas.
0: Claro, es que me recuerda mucho lo que estás contando y, y con esto vamos a pasar a ese tema que tú has trabajado tanto, a la construcción de equipos de alto rendimiento, como un equipo en donde no están de acuerdo puede ser un equipo de alto rendimiento, un equipo que consiga objetivos, que, que pueda convivir juntos, etcétera. Porque en realidad lo que planteas de esta, es este conflicto entre dos seres humanos también ocurre entre dos departamentos, por ejemplo, ¿no? imagínate finanzas y marketing en donde los de marketing quieren invertir dinero para porque están convencidos de que esto va a dar resultado y el de los de finanzas, imagínate, están muy preocupados con la tesorería, bueno, claramente ahí hay un, un conflicto. Es que esto se puede llevar a muchos territorios de una organización, el ejemplo que has puesto de esa pareja o ese matrimonio que se está separando y, y asumirlo de una manera natural y construir equipos de muy alto rendimiento Precisamente por entender esta lógica. ¿Lo estoy entendiendo bien, Maider?
1: Sí. Desde ahí, bueno, el equipo de alto rendimiento, claro, es el resultado de un proceso de aceptación y de y de apertura, ¿no? En este en este sentido de aceptación de la diferencia y de apertura a la diferencia. Le, la tensión de la diferencia vive convive en cada uno de nosotros, de nosotras. ¿no? Y, y, mi alter ego y pues, yo solemos discutir muy a menudo. Y tenemos visiones diferentes de muchas cosas. Convive entre dos personas, eh, convive entre dos departamentos, convive entre dos socios, convive entre dos subculturas de una empresa que han podido ser los socios o las socias fundadoras que a su vez han tenido visiones diferentes eh, de, de una misma realidad. Y en esas, difes, eh, en esas visiones diferentes ver la complementariedad, como te decía... A, al comienzo, pues es avanzar hacia un paso de, de, de madurez o de evolución del equipo, porque en realidad eh, el, el equipo que acepta que estamos juntos, y digo, a pesar de, entre comillas, no me veis el gesto que hago así con los, con los dedos, entre comillas, eso es un, 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 un síntoma de, de madurez de un equipo. Y, y eso, repito, que digo yo alegremente, a mí me cuesta me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo gestionar la tensión, me cuesta muchísimo gestionar el conflicto, me cuesta muchísimo sostener conversaciones difíciles, eh, me cuesta mucho sostener procesos de, de diálogo desde el disenso en donde yo intento eh, comprender y donde yo logro avanzar a pesar de que no lleguemos a, a estar de acuerdo y sostener todo eso eh, cuando llegamos a sostenerlo y cuando no es la principal preocupación del equipo eh, realmente eh, curte ¿no? al, al equipo a las personas eh, que están en ese equipo el riesgo que puede existir es que eh, ese equipo como, como se le denomina en, en algunos modelos se convierta en un equipo sectario ¿no? en departamentos sectarios que decíamos al principio, donde están finanzas versus marketing, por supuesto que serán distintos, porque en esencia son distintos, porque sus objetivos son diferentes, porque lo que les mueve y sus propósitos son distintos, pero son necesarios y son complementarios. Cómo comprender y cómo vivir esa complementariedad sin que se conviertan sus interacciones y sus relaciones en algo excluyente, pues eso, ¿qué supone? Supone dotar a las personas y a los equipos de una sensibilidad, de una competencia, de una ed educación ¿no? en el disenso, que creo que no la tenemos. Y supone gestionar también espacios, espacios. Algunas personas los llaman espacios de seguridad. A mí me gusta llamarlos espacios de incomodidad, en donde nos sintamos suficientemente incómodos, incómodas y a pesar otra vez, a pesar de esa eh, sensación, eh, podamos seguir trabajando conjuntamente. Entonces se requiere de, repito, de eh, el desarrollo de esa competencia y se requiere de, de habilitar espacios. Yo como líder puedo habilitar espacios para que eso emerja y cuando emerge, yo no intento taparlo, no intento evitarlo, sino que lo habito. Y desde esas diferencias que emergen, sigo trabajando. Desde, con, por, esas diferencias, sin intentar borrarlas, ¿no? sin intentar eh, llegar a un punto de convergencia que puede resultar empobrecedor para el equipo.
0: Oye, cuéntanos, Maider, ¿algún caso práctico en donde esta forma de trabajar haya resultado?
1: Pues en equipos te voy a decir que es muy difícil. Porque el nombrajo, perdóname la expresión, de diálogo desde el enfoque del disenso, no es suficientemente sexy como para que alguien te lo compre así con, con, en, con confianza y, y generosidad. ¿no? Eh, es como, uh, ¿cómo, ¿cómo voy a poner yo al equipo a discutir con, eh, así tan alegremente? No, 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 no estoy tan loco, no, no estoy tan loca. Eh, es verdad que estas dinámicas las podemos ver en, en, en equipos en, en los que se han trabajado procesos de transformación cultural importantes y que sin llamarlo así han trabajado el desacuerdo como algo natural dentro de los propios equipos. Recuerdo uno que decía un, una persona de un equipo que decía, mira, cuando todo el mundo me dice que está de acuerdo, digo, no, mosquéate. Pero cuando hay ruido es que hay rock and roll. Entonces sí que empieza la fiesta. Y ese era el, el, el lugar, incluso en las reuniones, eh, el, el, el momento en el que se activaba la el, el alerta en el momento en que todo el mundo decía que estaba de acuerdo. Y entonces se activaban en una segunda ronda para profundizar un poco más y llegar al lugar del desacuerdo, y cuando emergía el desacuerdo decía este, este este responsable entonces llega el rock and roll y desde ahí trabajaban claro, a esto no se llega como comentábamos al principio a esto no se llega de la noche a la mañana a esto se llega con un proceso de, de transformación de cambio eh, poniendo recursos eh, para la gente siendo tú ejemplo del cambio que quieres ver y esto es muy complejo porque repito, a mí la primera, a todos nos cuesta sostener un desacuerdo y no intentar arreglarlo. A todos nos cuesta eh, renunciar a nuestra verdad y sentir que la verdad del otro tiene más peso, más fuerza. Vemos el disenso como en ocasiones la voz de la minoría y comprender el disenso como un, un marco que nos ayuda a, a ver una realidad de una manera más amplia es casi casi darnos la vuelta al cerebro, ¿no? Porque estamos hablando de redefinir palabras que están muy arraigadas en, 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 nuestro, en nuestro vocabulario y en nuestro imaginario colectivo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿hay equipos que trabajan así? Sí. ¿Has trabajado con equipos así, Maider? He trabajado esto con equipos, esta mirada y esta visión con equipos, no de manera directa, sino de manera infiltrada. En el momento que emergía la tensión, eh, trabajaba con, con herramientas y con dinámicas que nos permitían eh, distraernos de la tensión y ver el valor de, 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 esa, de, de esa tensión ¿no? para sostenerlo mejor. Lo que sí es más eficaz es eh, inocular esta idea a las personas que tienen capacidad de hacer cosas diferentes en los equipos. Esto sí que es eficaz.
0: Claro, que supongo que supone un bucear en muchos miedos de gente. O sea, esa transparencia que tú estás proponiendo para los equipos es mucho más complicado que para personas, digamos, que tienen muy claras las ideas y son capaces de liderar cambios con este estilo. no Pero para equipos, o poner ahí delante a la vista de todo el mundo tantos miedos, sus fragilidades... En público, yo, yo también lo veo complicado.
1: Ojo que cuando estamos hablando de esto, de, de este enfoque, no estamos hablando de abrirnos en canal. No estamos hablando de mostrar aquello que no queremos mostrar. Hay una idea del, del diálogo que conecta, una, una definición del diálogo que conecta con, con ese intercambio profundo, con, con ese... Evento relacional y comunicativo eh, mágico o, o, o casi hasta milagroso. A mí, esta mirada sobre el diálogo no me gusta. Creo que puede generar eh, mucha confusión y que, y que pervierte, en cierto modo, eh, la interacción entre, entre las personas. Yo puedo tener el enfoque integrado del disenso en el diálogo. Y contarte lo que yo te quiero contar y no exponerme es verdad que las cosas no suceden en un tupper al margen de en un lugar en un, en un entorno, en un contexto envasado al vacío sino que suceden en espacios en donde hay costumbres hay eh, eh, dinámicas y patrones arraigados el hecho de hablar y discrepar por ejemplo, en público ante algo que tú has expuesto y decir, bueno, pues no estoy para nada de acuerdo con eso, puede ser algo que me exponga y puede ser algo transgresor, efectivamente. Por eso digo que el, el diálogo desde el enfoque del disenso no es algo que pueda ser ni bueno ni útil para determinados equipos en determinados contextos empresariales u organizativos, porque puede ser una bomba de relojería a ver qué se, ha creado este, qué se ha creído este ahora. A ver qué me está contando. A ver si me va a boicotear todo esto. ¿Y tú quién eres para poner así en cuestión a la autoridad? Y esto probablemente nadie lo diga, pero lo piensen. O aquí, cuando alguien tiene algo diferente que pensar, para nada lo dicen en una reunión, que se dice la máquina de razón, en el parking, y no se, no se exponen. Y cuando hablamos de las cosas importantes no las hablamos en este lugar, las hablamos en otro lugar. Entonces tenemos que estar cuidando en todo momento, por eso digo que lo mejor que puede pasar es que quien crea realmente en, en este enfoque que estamos, del que estamos hablando hoy tú y yo, eh, lo mejor que puede hacer es entrenarse para ponerlo en, en práctica, porque hace falta, eh, hace falta un punto de valentía, valentía en cuanto a transgredir, las, las costumbres ¿no? que, que normalmente existen en, en el equipo y esas maneras de relacionarnos y comunicarnos. Hace falta querer compartir y hace falta también generar un espacio de cuidado, de cuidado de las personas, eh, en donde tengamos claro que lo que estamos trabajando es eh, el poner en, en valor las diferentes perspectivas y para nada usarlos en contra de nadie. Por eso también te, te decía antes que, que el, el, el diálogo desde el enfoque del diseño no solo requiere una serie de competencias personales, sino también una serie de bueno competencias organizativas per se no existen, ¿no? pero contextos eh, organizativos en donde puedan desplegarse.
0: Bueno, yo, yo creo que ha sido, desde luego, una introducción a este tema, que es un tema del que normalmente no forma parte en nuestras conversaciones, una introducción súper rica. Yo, yo invito a que a que todos los que han estado escuchándote vean lo que publicas, que, que te sigan la pista, porque a mí me parece súper interesante. Es no solo provocador, sino que creo profundamente que esto tiene, bueno, que esto esto permite tener nuevos resultados, ¿no? Oye, para terminar, siempre hacemos la misma pregunta. Maider, ¿a quién se te ocurre a ti interesante e inspirador para poder ser invitado a este podcast?
1: Pues mira, para mí una persona interesante e inspiradora desde que la conozco ha sido siempre eh, María Carrascal, directora y fundadora de, de MANA. Y yo creo que, que tanto su proyecto como su mirada y su forma de de estar en, en las empresas son genuinas y, como te decía antes, eh, inspiradoras. Entonces yo creo que, que merece la pena entrevistar a María Carrascal y siempre merece la pena escuchar a María Carrascal.
0: Qué bien, pues anotamos, anotamos el nombre de María. Muchísimas gracias, Maider por este tiempo que hemos pasado juntos. Te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos y espero que confiamos de nuevo.
1: Gracias a ti siempre.